0: Wow. <laughs> bylo to tak dobrý, že jo? Ale paráda. To byl krásný worship před chvílí, já jsem úplně z toho nadšenej. Jedna část mojí duše, ty pastýřský, ty pečující. A škoda, škoda, škoda všech těch lidí, který by mohli být součástí toho. A ta druhá říká, wow, tolik lidí je součástí toho, přišli si... Užít, přiblížit se k Bohu a být součástí toho, co se tady děje v ICF a toho, co Bůh může dělat ve tvém životě zrovna dnešní večer. Takže to skvělé, že jsi tady. Možná, že příště jen budeš dovolené, tak to bude taky skvělé, určitě. A my začínáme novou sérii Lionheart, Srdce Lva. A já začnu tak trochu možná z zhledem k tématu, a to o paprikách. Když si... Překvapil jsem některé... Když si doma rozříznete papriku, tak obvykle jsou to ty semínka, co, co vyříznete ven, co vyhodíte. Většina z nás, někteří to milují, ale většina z nás to vyhazuje. A často je jedno, jak dlouho ty semínka necháme někde stranou, nebo jestli dokonce uschnou, nebo jestli to dokonce trvá půl roku, co jsou stranou a jsou úplně vysušený. Ale když je třeba i po půl roce znovu zasadíte do země, dáte jim nějakou vláhu, vytvoříte trošku vhodný prostředí, tak ty semínka znovu vyklíčí do nějaký. Rostlinky. A když tenhle téhle rostlince vytvoříte ty správné podmínky, trošku se o to staráte, tak z toho vyroste opravdová rostlina. Říkám paprikovník. A nakonec, když to opravdu dotáhnete až do toho zlatého konce, tak sklidíte i tu sklizeň skutečných paprik. A stejné je to v tvojem a mojem v našem životě. Protože bez ohledu na to, jak se dneska cítíš, tak máš v sobě DNA, které má... Potenciál ve vhodném prostředí, bez ohledu na okolnosti, znovu přinést svoje ovoce. A můžeš mít pocit, že tvůj život už je prázdný, řekneš si, asi už nikdy neponesu žádné ovoce, všechno ve mě umřelo, Bůh si mě nemůže použít, můj život nedává smysl, jsem jako na poušti, můj život je na suchu. A ty jsi ty. Všechno, co potřebuješ k tomu, aby si zažíval tu krásu božích požehnání, aby si zažíval tu radost z výsledků božích požehnání, to všechno už je v tobě. Ty máš sobě svoje osobitý dary, máš svoje kvality, v tobě už je to DNA, který, i kdyby to bylo sebe, suší semínko, tak ve správném prostředí nakonec znovu vyroste a přinese ovoce. Ty máš v sobě schopnost překonávat překážky. Ty máš v sobě schopnost přemáhat. A lidé často zápasí o svoji identitu. Dneska to je běžný, protože máme tolik možností, tolik srovnávání, je na nás docela veliký tlak. A my jako lidé chceme vědět, kdo vlastně jsem. A my, křesťané, také určitě zápasíme někdy o svoji identitu. V církvi se často a určitě samozřejmě správně mluví o tom, že Ježíš je beránek, to znamená, že se nechal obětovat, sloužil lidem kolem sebe, byl pokorný. A my jako následovníci Ježíše se snažíme Ježíši i v těchto věcech následovat. Ale to je jenom jeden pohled na Ježíše. Protože v Biblii, v knize zjevení Apoštol Ján popisuje, jak vidí Ježíše v nebi. A píše se tam, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. Ježíše Beránek... A Ježíš je také lev. A lev to není takové tiché zvíře. Lev není ten, kdo se obětuje pro druhé. Naopak, on obětuje druhé. Lev není pokorný. Lev není podajný. A lev už jenom svoji pouhou přítomností mění atmosféru a dění v, v, té, v tom svém okolí. Takže kdyby tady na pódiu teďka byl lev, tak my bychom z nějakého z záhadného důvodu byli na úplně opačné straně sálu. Nikdo z nás by nedokázal být tu chvíli asi klidu. Když já jsem byl jednou na takové cestě po Ugandě, Jižní Sudánu, Keni, tak jsem se na konci té cesty odměnil návštěvou safari a s kamarádem jsme vyrazili v jednu, aby už ve dvě jsme byli ubrán safari, aby jsme nasedli do džípu s řidičem a s průvodcem, tam byla taková parta průvodců, který jste si museli předplatit domluvit, takže všechno bylo domluvené, my jsme vyrazili takhle ve dvě, já nevím, jestli ráno nebo v noci, podle toho, jak dochodíte spát. každý trošku jinak, že? A e, pro někoho je to pořád ještě noc, jiného už má ráno. E, my jsme takhle teda vyrazili a ten, ten den, ten průvodce nám oznámil, dneska najdeme lva. Ne protože by to věděl, že ho najdeme, ale on se tak hrozně moc přál, protože celá ta parta průvodců několik posledních týdnů ne, lva neviděli, ani jednoho, takže nevěděli, jestli zrovna ten lev, kterého vydávali, umřel, nebo jestli odešel někam daleko do buše, nebo prostě, co se s ním stalo. Takže mezi sebou měli i takovou šuškandu, až to vypadalo na soutěž, jako kdo najde lva. A nevím, jestli k tomu byla připojená nějaká nějaká cena. V každém případě my jsme jezdili prostě různě křížem, krážem, viděli jsme žirafy a všechno možné, prostě ptáky a zvířata, jak, jak v zoo, ale nebyli v kleci, prostě úplně naživo. A tak jako Skoro na dotek ruky. Někdy i. A pak jsme uviděli stádo antilop. Ten průvodce e, říká, to stádo antilop je dostat takový napětí v hlase. E, ono jako se pochová nervózně. Já jsem to tady jako nepoznal, protože nevím, jak vypadá nervózní antilopa, ale e, prostě on to poznal. Asi proto byl průvodce a proto jsme mu za to platili. A kdybych to poznal já, tak by platili mě. Škoda. Bylo to docela dost peněz, takže bych možná i mohl se zasnažit, aby se to naučil a ale nevím, k čemu bych to tady použil. V každém, případě, v každém případě, on viděl to stádo, jak jako nervózní, teda údajně, a tak řekl: Tak musíme jet, jo, sledovat ten vítr, kam stádo jde a tak dále, prostě to je jako zkušený člověk. A takže jsme jeli na druhou stranu, odkud to stádo odcházelo. On nás navigoval toho řidiče tím autem, až nám ukázal první lvici. Což mě tak trochu zklamalo, protože ta lvice vlastně nevypadá nic moc. Oni nemají takovou tu majestátnou hřívu, jako mají lvy. Oni jsou takový, vlastně vypadají jako vypelechaný větší kočky. A, ale prostě byla to lvice, ale prostě začalo to jako mít takový ten náboj. A jeli jsme dál, dál, ukazoval nám další a další lvice. A nevím, kolik jsme jich přesně ten den viděli v tu chvíli, nebo v té půl půlhodině, ale když nám to vlastně ukázal, říkal, vidíte to, a ono to vytvářelo takový půlkruh. Ty lvice dělali takový půlkruh a hnali to stádo určitým směrem. Takže on řekl, takže teďka, když už víme, jak je ten půlkruh, tak pojedeme přesně do středu na druhou stranu před to stádo. Protože tam samozřejmě bude, nevím, jak to ten lev jako dělal, GPSku neměl, telefon neměl. V každém případě ty lvice hnaly to stádo správným směrem přímo na něj. A ten průvodce to věděl, takže jsme objížděli to stádo. Pak jsme se teda už dostali před to stádo, ten průvodce změnil úplně hlas. Jeho to napětí vyvrcholilo v tom jeho hlase. On začal šeptat, jako kdyby to šeptání mohlo způsobit, že ty zvířata kolem přestanou slyšet hluk toho motoru. A, a najednou nás zastavil, my jsme stáli, vypnul se motor a my jsme čekali, jako co bude. Měli jsme připraveni ty fuťáky. Já teda skromnější kolega měl opravdu teleskop. A najednou z ničeho nic. My jsme to neviděli zpočátku, ale dva metry, tři metry od nás se z toho roští, z té buše, zvednul obrovský, opravdový majestátní tou obrovskou hřívou. Co nás tak koukal? Nevím, co si přesně myslel, ale vypadalo to jako... debilové lovím, nevíte to? <laughs> Takže s takovým určitým jako sklamáním nebo naštváním neumím přesně odezírat jako zelva... Ale byl rozmrzelý a pochopil, že my se zrovna neuhneme a že se bude muset uhnout on. Takže jsme mu trošku asi sklazili ten, ten lov toho dne. A ten lev je mohutný, on je majestátný. Budí respekt. Já jsem v tu chvíli si říkal, jo, jak, jak pevný je vlastně ten jeep, jo? Co ty skla, jo? Plechy, protože je to přece jenom masa, když to zvíře se rozhodne pro něco, tak to nemusí být úplně bezpečný. Teď kamarád začal stahovat vuchínko, že jako protáhne ten teleskop. A já nevím, jestli jste to někdy zaležili, ten průvodce šepotem zakřičel. Zavři to! Lev, on je plný energie, má, má je divoký, je silný. On je odpovědný za celou tu svoji smečku, je hrdý a je odvážný, je sebejistý a vládne všemu kolem sebe a proto se mu říká král zvířat. Proto se dnešní téma jmenuje nasadit si korunu. Takže najděte ve svých peněženkách korunu a můžete si ji nasadit. Ty a já, každý následovník Ježíše Krista, dokonce i lidé, kteří Ježíše Krista neznají, my všichni v sobě neseme určitý boží otisk. Bůh nám dal dary, sformoval nás, na, naší osobnost. On ovlivňuje náš charakter. A sice se někdy v životě necítíme jako lev. Často se necítíme jako lev. Někteří nikdy se necítíme jako lev. Ale, ale i v nás je ten Apoštolem Janem popsaný lev z Judy. Ten lev, který je v nás. My jsme, ano, jsme beránek, následujeme beránka, ale jsme také lev. Následujeme je Ježíše, který je tím lvem. A lev si nevybral, jestli bude lvem. Lev si nevybral, jestli bude lvem nebo lvicí. Lev si nevybral svoji velikost, ani vzhled, ani sílu. A ani my v našem životě my si spoustu věcí nevybíráme. Protože tolik věcí, kolik nám už nám nich už předem bylo dáno, my někdy zbytečně zápasíme s tím, jak vypadáme, jaký jsme, jo? srovnáváme se s druhými, Nejhorší je, když máte kamaráda, co chodí do posilovny s váma a opravdu tam chodí a vy tam zajdete jednou za tři roky. To je fakt zoufalý srovnání. A já, když jsem byl dítě, tak uh, jsem nejenom, že jsem měl vlasy. To, uh, to většina, ale většina dětí mývá vlasy. Ale já jsem měl i zrzavý vlasy, takže známa oblíbená zrzy, zrz, zrz, co tě mrzí. Ta zrzává palice, tam mě mrzí nejvíce. Pa, pak jsem měl pihy jsem měl, to patří k tomu už tak nějak... Navíc mi odstávali uši, takže kdo znáte a milujete Macháš Šebestovou, tak on jak tam bliká vždycky na začátku, jakože odbočí Šebestový, zazvoní na ní, bafne na ní a ona Každý den je znovu překvapená, lekne se. Tak prostě já ještě při svatbě, já mám fotku ze svatby, kde mě svítí obě ty uši. Jo? Jednou, jednou moje manželka Kristina po dlouhých letech koukala na f- fotku ze svatby a kři- vykřikla: ne, tak si to nepamatuju. <laughs> jo, tak prostě realita, setkání s realitou. Já jsem byl hrozně hubený, takže mě čouhali, čouhali žebra. A e, už dneska ani nedokážu tak zatáhnout břicho, aby něco čouhalo. Jo? Už jsem to vy, z, vyřešil, ale tehdy jsem byl tak hubený, že když sešlo se šlo se školou na plavečák, jak se hrála oblíbená tradiční hra, Daník je kostlivec, všechny bude honit. E, takže jak jsem byl hubený, tak mi taky padaly kalhoty, což už taky tenhle problém nemám. A musel jsem nosit kšandy. E, takže jsem byl kšandy Péro. Kromě toho se jmenuji ještě navíc skokán, aby to nebylo jako všechno. Takže samozřejmě jsem byl Skokán klokán. A když potom začal být, začal být tehdy docela populární seriál e, z australského prostředí, kde malý chlapec se skamarádí s skokánkem, tak jsem se stal tím skipy, že? Určitě to se nedalo, všichni to už tušíte, kdo to znáte. A k tomu všemu se mi ve 14 letech skazily oči a já začal nosit braille. Jo, takže já jsem nežil nějakým pocitu nejistoty, že se nějakým způsobem liším od druhých. Já jsem, byl, já jsem měl stoprocentní jistotu, že jsem jiný. Protože já jsem byl ten zrzy zrzis, co tě mrzí, Ksandy Péro, Kostlivec, Pihon, Brailon, Skipy, jo? všechno, co si můžete přát. A lev neřeší, lev neřeší, jak vypadá. On je takový, jaký je. On je hrdý. On je hrdý na to, jaký je. On je lev. On se neměří s ostatními. Ostatní se měří s ním. A Bůh říká prorokový Jeremiášovi slova, který věřím, že patří i pro tebe a pro mě. Dřív, než jsem tě vytvořil v životě tvé matky, tak jsem tě znal. Děkuji za přiknutí, protože tohle je důležitý. A dřív, než jsi vyšel z na svojí matky, tak jsem tě posvětil. Ještě dřív, než ty a já jsme začali existovat, Bůh znal naši identitu. A náš úkol je přijmout sami sebe. Tohle, tohle. Tohle jsem já. V našem životě je taková červená nit. Jsou to takové ty věci, co se v nás, v našem životě, v našem nitru od dětství nezměnily. Takže bych ti rád dal trošku teďka šanci. Zkus se ve svém životě ohlédnout. Zkus se zamyslet a podívat do minulosti. Jaké tam máš vzorce chování? Co se s tebou táhne celou dobu? A třeba jsem si nikdy nepamatoval věci, o mě je to známý, byla to velká překážka. Naučil jsem se s ní žít po 40 letech. Většina lidí kolem mě se s ní ještě nenaučila žít, protože se mnou ještě nestrávila těch 40 let. Ale já ji dokonce dokážu proměnit v silnou stránku. Já se snažím nepamatovat si, jak moc mi někdo blížil. Já mám tak někdy jednoduchý život. Taky jsem měl a dodneška mám sklon tak trochu dělat si jako věci po svým. Takže když jsem byl a bydlel jsem u Stredy a měl jsem se od nich stěhovat, jako prej už dospělých v 18, tak jsem se jich zeptal, proč mě neupozornili, když jsem dělal věci způsobem, jak by třeba nechtěli, nebo si mysleli, že by to bylo nevhodné, že si můžu třeba i ublížit. A Stredy nám je na to řekl, no víš, ty jsi takový ten typ člověka, co si jako, tak jako dokonce i pokorně všechno jako tiše vyslechne a pak si udělá všechno tak, jak chce takže to nemělo smysl, aby jsme se snažili. Je, mě do dneška upřímně, mě to zajímá, jak lidi do, kolem mě dosahují svého úspěchu, proč jsou někteří neúspěšní, někteří mají krásný manželství, spoustu přátel, proč kazatelé mají e, zdraví, hezký církve. Zajímá mě, proč to jiným nejde. Rád si, ale opravdu rád, já si rád vyslechnu jiný názor, ale nakonec nedokážu věci jenom tak polopaticky kopírovat. Takže hledám způsob, jak věci... Dál posunout, jak je vylepšit, jak je trošku upravit, proto, aby to fungovalo třeba v našich podmínkách nebo v mojich podmínkách. Taky jsem už od dětství mýval pocit odpovědnosti za sebe i za druhé. Nevím, jestli to bylo tím, že moje maminka, že jsem žil s maminkou a ona chodila brzo ráno do práce, já jsem musel ráno sám vypravit a ráno jsem pak sám šel přes město do školky. V každém případě, když jsme potom jako kluci chtěli jet na výlet na Šumavu na celý den nebo i na dva dny spáním někde pod čirákem. Tak rodiče mých kamarádů jsem se časem dozvěděl, že se ptali svých dětí, svých synů. A jede Danik s váma? Takže moje maminka se to taky doslechla a ptala se jich, proč jako vás to zajímá, jestli můj syn jede taky. A oni řekli, no, protože kdyby se tomu našemu blbečkovi něco stalo, tak ty ostatní kluci možná by jako pomohli, možná by zmatkovali. Ten tvůj kluk, jako on by určitě pomohl. A kdyby nepomohl, tak by prostě vymyslel, našel by někoho, kdo by pomohl. On by ho tam prostě nenechal. Jaký je boží otisk v tvém životě? Co tebe charakterizuje? Co se v tobě nemění? Už od dětství i přes dospívání najednou seš dospělej, ale pořád některé charakteristický rysy, některý povahový rysy v tobě se prostě nezměnily. A ty jsi pořád tím, jaký jsi. Co to je? Jseš z přáteli, nebo jsi v práci, nebo jsi nebo jsi doma, ale pořád některé věci rezonují v tobě. Pořád některé věci, máš k některým věc, životním věcem, prostě pořád je stejný přístup. A i když někdy máš nevenek nějakou imič, uvnitř v tobě to křičí. Já bych to chtěl, ale takhle. Protože ty máš v sobě nějaký boží otisk. A tenhle boží otisk se nezmění. On zůstane v tobě po zbytek tvojeho života. A my někdy, některé věci ve svém životě dokonce Nepovažujem ani za pozitivní. Ale možná jenom proto, že jsi ještě nenašel způsob, jak by to mohlo mít pozitivní dopad ve tvém životě nebo na tvoje cíle, touhy a ideály, o kterých, o kterých usiluješ. Možná si to ještě nezačal používat pro něco dobrého. A Bůh nejenom, že do tebe obtisknul něco osobitého, ale taky ti vybral tvoje rodiče. A pokud tvoji rodiče nebyli dokonalí, což obvykle nebývají žádní rodiče, tak to nemusí být úplně vždycky snadné přijmout. Bože, děkuju, to teda byl dárek, jako. Fakt. A v druhé knize Možíšově, které se říká Exodu, se píše, ctí oce svého a svoji matku. On to takový příkaz, jo. To zní hrozně, zvlášť pokud máš negativní zkušenost. Ale k tomu se váže ještě Něco, co potom pokračuje. Píše se tam cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti Bůh dává. Zkus tomu dát ještě šanci. Protože tohle není jenom příkaz. Je to příležitost pro to, aby si zažil ve svém životě něco krásného, co možná nezažíváš jenom z tohodle jednoduchého, ale nikdy tak těžkého důvodu. Že by si nejradši vyměnil svoje rodiče. A něco z toho kým jsi dneska je boží otisk a něco z toho je otisk tvojich rodičů. Nikdy se lidi ohlédnou a zjistí, co na svých rodičích neměli rádi, co všechno neudělali, co všechno neudělali správně, co všechno udělali špatně, ale taky se někdy ohlédneme a vidíme, že jsou v životech našich rodičů věci, které jsme obdivovali. A lvíčema od narození takový dva dary. Ono má dar chránit a lovit a potřebuje rodiče, kteří ho učí používat tyhle jeho dary a instinkty ve správnou chvíli, se správnou intenzitou nebo, nebo s vhodným citem. Takže zatímco lvice loví potravu, tak lév hlídá a chrání svoje mládě a chrání to jejich území. A už od čtvrtýho měsíce lvíče se učí se svojí matkou lovit. A ve dvou letech začíná lovit samo. A mimochodem také ve dvou letech poprvé vydá ten svůj majestátní lví hřev. A lvíče se od svojich rodičů učí používat tlapy. Protože lev při lovu používá své tlapy a jedním máchnutím dokáže srazit, rozpárat a usmrtit svoji, svoji kořist. Ale stejnou tlapou si také lvy dokážou hrát se svými mláďaty. A lvíče potřebuje pochopit ten rozdíl a získat cit. Protože stejná tlapa zabíjí. Stejná tlapa chrání. Podobně taky lev zabíjí svými zuby, ale lvy stejnými zuby uchopí to mládě za kůži, za krkem a nosí ho, když ještě neumí chodit, nebo když je příliš unavené. A lvíče se učí, že stejná věc dokáže zabít a stejná věc dokáže být pro ochranu a pro pomoc. Co se se ty naučil od svých rodičů? Protože my tak snadno víme, co neudělali, v čem se lhali. Třeba moje maminka, ona mě e, naučila být druhým k dispozici. Takže ne, že tak jako říkali standardně, ale občas v určitých situacích říkali, jo, jo, paní Charita. Takže když jablko nepadá daleko od stromu, jak dopadl její syn, ředitel na fondu. Díky ní jsem taky získal hluboký respekt k maminkám, které vychovávají svoje děti sami. Taky mě učila mít hranice v soucitu při pomáhání druhým, abych neubližoval sobě a svoji rodině. A i když máme různé výhrady, tak jsme měli najít na svých rodičích i ty dobré věci. Věci, které naši rodiče měli, a měli bychom si je připomínat a měli bychom za ně být vděční. A lvě si totiž jako několik málo zvířecích druhů po celý svůj život pamatují svoje vlastní rodiče. Třetí myšlenka dnešního večera je, že tvoje schopnosti jsou unikátní. Že tvoje osobnost je unikátní. Každý lév je jiný. Oni mají různé povahy. Lvy nejsou stejní. V čem se o druhých lišíš ty? Já zkusím, mám tady takový dlouhý seznám různých lodí, já zkusím přirovnat tvoji osobnost nebo osobnosti lidí k různým lodím, protože znáte různý takový ty povahové profily. MBTI, Melancholic, Phlegmatic, Choleric, Sanguinic, jo, nebo disk nebo jakýkoliv jiný, oheň, kámen, voda, země, nebo nějaký jiný prostě. Tak já mám lodní, lodní, lodní povahový profily. Doufám, to, že to bude dávat, že se v některých z nich najdeš. Takže začnu plachetnicí takhle jako v pohodičce prostě nemáš sobě jakoby spoustu různých plánů, jako spoustu různých pokojů, prostě je tam jedna kajuta, jo, každý a jsi prostě nezávislý, jsi nezávislý na všem, na všech, jenom na tom větru a prostě si pluješ. Nebo si taková výletní loď, lidé si k tobě nastoupí, musí ti zaplatit za to, jo, a zase se popovezou a zase si vystoupí, ty jedeš dál, nebo si, nebo si námožní trajekt, nebo lodní, říční trajekt. Lidi přijedou s tím svým těžkým nákladem, ty jim pomůžeš přeplout na druhou stranu, pomůžeš i v tom, co by sami nezládli. Nebo si válečná loď. To někteří možná standardně nejsme, ale často se v tom stejně najdeme. Někdo na tebe vystřelí a ty vypálíš plnou salvu zpátky. Samá díra kolem, všichni mrtví říkáš, co se tady stalo. No, pak si vzpomeneš, co si všechno řekl a udělal. <laughs> Takže když někdo zautočí, ty rychle odpovíš. Máš jako takový rychlý reakční čas. Nebo jsi gumový člun. Jo? Někteří z nás se pohybuješ prostě nezávisle, reaguješ pružně, dostaneš se, kam by se jiní nedostali. Když přijde bouře, tak najednou jsi překvapenej. Protože ty se do těch bouří dostáváš snadněji, než ostatní. Takže to s tebou hází a ty se tak trochu děsíš, si tohle vůbec zvládneš. Nebo si rybářská loď. Máš prostě partu, přátel, držíte spolu, plníte těžký, dlouhodobý úkol. Ty z toho máš radost, máte z toho společně radost, takže máte spolu výsledky a s tou partou překonáváte bouře, dosahujete cílů a potom na břehu spolu oslavujete všechny, všechny ty úspěchy. A máš rád partu. Nemusíte jaký starodávný parní. Jednáš pomalu, máš pomalý rozjezd, ale všichni vědí, že jsi tu vždycky byl, že se na tebe dá spolehnout a že vždycky hodně utáhneš. Rád vzpomínáš a lidé se s tebou rádi cítí příjemně, protože máš takovou romantickou duši. Nebo jsi katamaran, jo, rychlá loď, rychle vyráží za svým cílem, odvážný, nebojácný, přitahuješ dobrodružství a taky obdiv. Dosahuješ snadno prvního místa, minuješ dálky a taky třeba nebezpečí. Manželka na to řekla, to se jako hodně přiblížilo, ale já nejsem ani ten katamarán, takže nemám tam jednu fotku, ale možná, že někteří z vás jste, jako moje manželka Kristýna a jste motorový člun. Prostě pzzm, pzzm, a za něma vlny, jo? A všichni jako pomoc tady, prostě. Takže prostě, protože oni jedou, oni jedou, takže když jde s nákupním kos- woš- košíkem skrz supermarket, tak celý supermarket musí vědět, tahle paní jde, musím uhnout. A nevěřili byste tomu, to funguje na 100%. Já sedím, já prostě mezi kličku supermarketu, ale naučil jsem se, že když jdu se svojí manželkou, tak jdu za ní. Protože prostě on to toho rozestoupí všichni jako a motorový čluny jde. Nebo možná, že jsi high taková ta high-tech úplně nejmodernější loď, všechno z nylonu a z nejmodernějších materiálů, všude elektronika. Takže jsi ten člověk, že čím víc techniky, čím víc modernější, čím víc high tím lepší. Tě je prostě nový mobil, nový prostě všechno nový, máš to naprogramovaný, propojený, všechno ti to prostě... lidi ani nevědí, že ta technologie funguje, existuje a ty už ji dávno používáš. Ty už ji odkládáš, protože už je vlastně stará. Nebo jsi jako Greenpeace loď Usiluješ o něco krásného znešeného, ale nikdo tě neslyší. <laughs> Někdo tady urodil se. So. Nebo jsi za oceánská loď. Dá se s tebou jít daleko, dokážeš všechno zajistit, je s tebou i zábava. Kolem tebe je tolik lidí, že už se vlastně ani navzájem neznají. A ty máš tak širokou duši, tak široké srdce, že pořád ještě dokážeš přizvat další lidi, získat další kamarády, natknout další lidi pro společnou věc. A vytváříš prostředí, kde se prostě lidi cítí dobře, jedou s tebou do velkých dálek. Nebo si pirátská loď. Jo? Vidíš cíl, cíl se okamžitě promění na kořist. Tak to bývají třeba šopaholici, jo? oni uvidí věc v obchodě, okamžitě se to promění na kořist, musí se to ulovit za každou cenu. A potřebují ně, někteří lidé, třeba možná seš to ty, potřebují takovou... Ruku takového tvrdého námořního kapitána, který tou rukou s tím hákem tě poplácá po zádech a řekne dobrá práce námořníku. <rý> Nebo jsi kocápka. No, jsi, jsi sám, nikoho nepotřebuješ, máš hlad, ulovíš si rybu, chceš se někam přesunout, tak si zapádluješ. A jsi prostě samostatný typ, jsi samostatný člověk. Nebo jsi ledoborec. Sice na to nevypadáš, ale když přijde krize, tak dokážeš zabrat. A rád pomáháš lidem z problémů. Nebo jsi taková šlapací loďka. Někteří pohodička, sluníčko, relax. Ale běda, když přijde bouře. To se špatně šlape. Navíc práce. Co je to za pojem? Nebo si nákladní loď. Čím víc zátěže, tím líp. A nakonec třeba si ponorka. Dneska jsem slyšel od jednoho rodiče, ano, moji teenagery jsou ponorka. Oni vždycky vyplavou z pokoje, zeptají se, máme něco k a pak se zase zanoří. <laughs> Jaká loď si ty? Protože tak trochu to ukazuje tvůj styl. Možná, že ne úplně přesně, samozřejmě to byla nacázka ale není špatný a správný styl. My někde, někdy ve snaze být těmi dobrými následovníky Ježíše, nebo pokud si nevěřící, tak i ve snaze být dobrým člověkem, my považujeme někdy sami sebe za nevhodné, za nedostatečné, za nepoužitelné. A hledáme způsob, jak bychom sami sebe změnili, aby jsme tedy byli použitelnější jak vytvořit větší prostor pro to dobro, pro tu lásku nebo pro toho Boha konečně. Ale jeden křesťanský autor, Oswald Chambers, řekl nevytváří pouze prostor pro Boha. Zkus si uvědomit, že je to také Bůh, kdo vytváří prostor pro tebe. Takže se neboj, protože nikdy nepřekonáš Boha v soutěži, kdo pro koho vytvoří větší prostor, kdo pro koho vytvoří lepší podmínky. Prostě jsi takový, jaký jsi. Bůh do tebe dál všechno už na začátku. Ty jsi to nejlepší ty. Protože v tobě je boží otisk. Ano, beránek je pokorný a slouží. Ale také ano, ty jsou odvážní, silní a plní energie. S jakým stylem tebe stvořil Bůh? Protože nejtěžší pro lidi je akceptovat, že jsou tím, čím jsou. My jsme i prostě tím, kým jsme byli stvořeni. Když si lev, tak přijmi fakt, že Bůh tě takového vytvořil. A zkus dneska Bohu říct, Bože, já chci být tím nejlepším já, jakým jsi mě vytvořil. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se spolu modlit. že dnešní večer chceme přijít k tobě, chceme ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky, svůj život a chceme ti říct díky. Díky za to, co jsi do nás otiskl, jaký jsi nás vytvořil. Díky za to, že já jsem já, že nemusím být nikdo jiný. Jak říká slavný autor, ráno se můžu zbudit, zamyslet se, kým bych dneska mohl být a nakonec se správně rozhodnout a vybrat si být sám sebou. Bože, děkuji ti za to, že já jsem já, že něco si do mě otiskl, že něco jsi do mě vložil skrze moje rodiče a Bože, chci pochopit a přijmout sám sebe, chci pochopit a přijmout to, že jsi to ty, kdo je ve mně, že tímhle unikátním způsobem chceš oslovit lidi kolem mě. Děkuji ti, že jsi v mém životě a že skrze mě, takový, jaký jsem, působíš ven. Pomoz mi vidět i ty stránky, který na sobě nemám rád. Způsobem, jak je vidíš ty. Pomoc mi je proměnit v nevyužitý ale úžasný tebou naplánovaný potenciál. Pomoc mi vidět to DNA, pomoc mi zažít to nový prostředí, kdy budu zasezený do vhodné půdy, kdy budu zavlažený a opečovaný způsobem, kdy vyrostu a znovu ponesu ovoce ve svém životě.